0: Hör auf, auf hören. Ungeniert, hör konfrontiert, ungeniert konfrontiert, konfrontiert. Ja, Halli, hallo, hier ist die Barbara von Aufhören, ungeniert konfrontiert hier auf Radio Orange 940. Wir sind jetzt im September angekommen. Es herbstelt schon so richtig und deswegen habe ich mir gedacht, wir reden heute einfach über das Thema intuitives Essen. Was jetzt eigentlich tatsächlich nicht so viel mit dem Herbst zu tun hat, weil ich würde sagen, das Thema Diäten und Gewicht, alles in die Richtung ist jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig, da das ja normalerweise eigentlich ein Thema ist für den Frühling und für den Sommer, weil natürlich alle irgendwie die Bikini-Figur haben oder weil man einfach viel mehr Kleidung oder eigentlich weniger Kleidung anhat und man natürlich ein bisschen mehr sehen kann, wer gut in Form ist und ähm, wer da eine gute Figur macht. Und der Herbst, Winter ist eigentlich eher die Zeit, wo man vielleicht ein bisschen mehr zulegt, wo man sich dann auch, oder mir geht es zumindest so, wo es dann ein bisschen schwieriger ist, sich zu bewegen, einfach weil es einfach früh dunkel draußen wird. Es ist schwieriger, dass man nach der Arbeit, auch wenn es zum Beispiel schon dunkel ist, die Energie hat und dann ins Fitnessstudio geht oder nochmal irgendwas aktiv macht. Wobei im Sommer ist das halt einfach also viel einfacher, weil es einfach so lange hell ist und das einfach an so einem schönen Sommerabend total schön ist, wenn man nochmal mit dem Rad draußen ist oder inline skated oder was auch immer noch macht. Und ja, ähm, trotzdem ist natürlich das Thema Essen und Gewicht und Diäten etwas, das viele auch das ganze Jahr herum beschäftigt. Und ich glaube, im Moment ist das ganz generell ein sehr wichtiges Thema für viele. Oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass hier die Diätindustrie eigentlich ganz schön boomen muss. Weil Während Covid haben ja, glaube ich, sehr, sehr viele auch zugenommen. Mir muss ich jetzt ehrlich gestehen, geht es auch so. Einfach, weil man sich weniger bewegt, wenn man noch im Homeoffice ist. Und viele haben ja nach wie vor irgendwelche Hybridmodelle oder sind noch immer sehr, sehr viel im Homeoffice. Ich bin hauptsächlich auch im Homeoffice. Und da muss man einfach sagen, wenn man einen Schrittzähler zum Beispiel am Handy hat oder sonst irgendwie seine Schritte ein bisschen mitverfolgt oder wie viel man sich bewegt, ist es natürlich viel, viel weniger, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist versus wenn man ins Büro geht. Also das ist ganz, ähm, ganz witzig, weil bei mir ich kann zum Beispiel, wenn ich nicht am Telefon online bin, kann ich mich offline stellen und dann sehe ich so eine ähm, Anzeige, wie lange ich das schon gemacht habe. Und zum Beispiel, wenn ich äh, kurz nicht am Platz bin und mir einen Tee hole oder kurz aufs Klo gehe oder sonst was mache, dann ist es im Büro, dort ist einfach ganz schön lange. Da bin ich immer ein paar Minuten einfach weg, einfach nur, weil ich kurz in die Teeküche gehe und mir da, da was hole, einfach weil der Weg schon so lange ist. Und zu Hause bin ich halt innerhalb von ein paar Sekunden wieder da, also, also da, ich schalte hier kurz die Kaffeemaschine ein zum Beispiel und das dauert halt gar nicht lange oder brauche ich mich eigentlich fast gar nicht offline stellen. Also da zieht im Homeoffice, wir bewegen uns natürlich alle weniger und ähm, was mir persönlich auch auffällt, ist, dass ich viel weniger Zeit fürs Essen einplane, also dass ich mich sehr, sehr selten wirklich hinsetze und bewusst in der Mittagspause einfach esse. Und meistens ist es halt so, da gibt es irgendwelche Meetings oder man isst ganz kurz zwischen Meetings oder man isst so nebenher bei der Arbeit, also nicht sehr bewusst. Und wenn man ins Büro geht, ich meine, ich gehe halt hin und wieder schon ins Büro oder auch früher, wie ich halt wirklich fünf Tage in der Woche im Büro war, aber das ist einfach so ein, ein tägliches Ritual, dass man mit, mit seinen Kollegen sich hinsetzt, wirklich bewusst isst, tratscht, redet dabei, also dass man sich einfach bewusst Zeit genommen hat. Und das sind halt alles so Sachen, wenn man so unbewusst irgendwie nur nebenher dann irgendwelche Snacks isst oder so, dann ähm, kann es also auch dazu führen, dass man einfach zu viel isst. Dazu kommen wir dann noch, ähm, hat aber alles ganz, ganz viel mit, mit Gesundheit und Wohlbefinden und das allem zu tun. Es gibt aber auch Leute, die haben tatsächlich abgenommen im Homeoffice. Das will ich jetzt auch noch ganz kurz dazu sagen, weil solche Geschichten kenne ich auch. Ähm, einfach, weil es ja im Office oft Snacks gibt, viele ungesunde Sachen, Chips, Schokolade etc. Und es gibt auch immer irgendwelche Anlässe. Da hat jemand Geburtstag oder letzter Arbeitstag von jemandem oder wie auch immer. Und dann gibt es halt auch immer wieder Muffins und Kuchen. Oder man wird irgendwie einfach gut gefüttert im Office. Und weil das auch für einige einfach weggefallen ist, kenne ich auch ähm, welche, die haben abgenommen im, im Homeoffice oder einfach in, in der Zeit, wo man, wo man mehr zu Hause arbeitet. Und deswegen glaube ich, dass die... Vielleicht, einige haben schon wieder die Kilos einfach direkt verloren, weil sie vielleicht wieder direkt zurück in das tägliche oder in das normale Arbeitsleben gegangen sind. Viele, wie gesagt, sind aber noch immer in irgendwelchen hybriden Modellen oder gehen hin und wieder ins Office und nicht immer oder hin und wieder einfach direkt in die Arbeit. Und ich glaube, bei vielen sind aber die Kilos halt noch dran. Und das ist sicher eine, eine Sache, die der Diätindustrie gut tut. Wir reden aber heute tatsächlich nicht über Diäten, sondern um genau das Gegenteil. Wir reden nicht darüber, was man essen soll oder äh, welche Ernährungsform jetzt besonders toll ist, weil das ändert sich ja sowieso ständig. Und zwar, wir reden über das intuitive Essen. Intuitives Essen, der Name nimmt schon sehr, sehr viel weg, also Intuition und Essen, also dass man auf seine eigene Intuition hört, wenn es ums Essen geht. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich, habe ich mir gedacht, naja, also ist das nicht irgendwie doof? Also essen wir nicht alle intuitiv? Ich höre ja also wenn ich jetzt Lust auf Schokolade habe, dann esse ich Schokolade und wenn ich jetzt McDonalds haben möchte, dann esse ich McDonalds ähm, hin und her und für viele ist es tatsächlich auch etwas sehr Einfaches, sehr Logisches, aber für viele tatsächlich auch nicht. Und wie ich drauf gekommen bin, zu der zweiten Gruppe gehöre ich auch, da ich nicht so intuitiv esse, daran arbeite ich aber. Und das ist gar nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört, einfach auch der Grund dafür ist auch die Diätindustrie, einfach weil man sich so viel verbietet oder weil die Lebensmittel einfach eingeteilt werden in gut und schlecht. Und wie wir wissen, alles, was irgendwie ein bisschen verboten ist, ist ja dann ganz schnell mal viel interessanter, als wenn es nicht verboten wäre. Also es gibt ganz viele Nuancen zu dem, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. <lacht> Wir sind wieder zurück hier auf Radio Orange 940 und ihr hört gerade aufhören und geniert konfrontiert. Wir reden heute über das intuitive Essen und was da alles dahinter steckt. Und ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt und zwar ist das intuitive Essen wirklich genau das Gegenteil von Diäten. Das heißt, man verbietet sich rein gar nichts und ist genau das, worauf man Lust hat. Und das hört sich jetzt auch erstens total einfach an und vielleicht auch irgendwie doof an, wenn man sich okay, wenn ich jetzt nur, wenn ich alles esse, worauf ich Lust habe, dann werde ich ja nur Blödsinn mehr essen. Darauf kommen wir aber noch, so ist es nämlich tatsächlich nicht. Und es ist genau deswegen das Gegenteil von Diäten. Bei Diäten wird einem ja immer vorgeschrieben, man darf diese Lebensmittel essen und das sind die schlechten Lebensmittel. Dann hat man vermutlich irgendein Kalorienlimit, man muss vielleicht die Lebensmittel oder die, die Portionen abwägen, bevor man sie isst, damit man ja von den Kalorien her beim einem bestimmten Limit ist. Es werden bestimmte Lebensmittelgruppen vielleicht ganz verbannt und es gibt einfach ganz viele sehr, sehr strikte Regeln, die einen tagtäglich kontrollieren. Und beim intuitiven Essen ist es einfach so, dass man wirklich auf seinen Körper hört und der Körper einem sagen soll, okay, was tut mir jetzt gut? Und das ist auch keine, wenn, wenn man darüber nachdenkt, dass es auch keine guten oder schlechten Lebensmittel gibt, sondern dass es wirklich, dass man alles essen darf, was einem bekommt oder gut bekommt. Viele Menschen können das tatsächlich sehr, sehr gut und viele aber auch nicht. Und das ist halt das Interessante, weil jeder Mensch eigentlich so auf die Welt kommt, dass er oder sie intuitiv ist. Zum Beispiel können Kinder, wenn die voll sind, wollen die nicht mehr essen. Also denn, wenn es, sind die voll dann wollen die auch nicht das Teller leer essen. Und da haben Kinder eigentlich eine sehr, sehr gute Intuition oder einen sehr guten Zugang zu ihrem Körper. Aber das wird einem dann oft abtrainiert. Zum Beispiel. Das habe ich schon ein bisschen jetzt genannt, dass man einfach Kinder sagt, hey, zusammen essen. Das ist, glaube ich, in Österreich auch wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Also es gibt ja andere Kulturen, da ist es mit, mit dem, wenn man das Teller jetzt nicht zusammen isst, das ist es kein so Problem. In Österreich ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir alle das Teller zusammen essen, dass ja nichts verschwendet wird, weil ja andere Menschen auf anderen Kontinenten oder in anderen Ländern ja nicht so viel zu essen haben. Was an sich schon richtig ist, aber man muss ja das Essen nicht wegschmeißen, nur weil man es vielleicht jetzt nicht am Teller leer gegessen hat. Man kann es ja noch immer auch aufheben. Also wenn, wenn man Kindern dann sagt, hey, äh, zusammen essen, egal ob du jetzt noch Hunger hast oder ob du schon voll bist, dann lernen die ihr Sättigungsgefühl, das sie von Natur aus einfach haben, dass sie nicht mehr darauf hören. Und dann im Erwachsenenalter kommt es ja dafür, dazu, dass man halt dann viel zu viel isst. Das andere, was auch bei vielen der Fall ist, dass man Kinder einfach total lobt und sagt, wow, also der kann so viel essen, der ist ja wie ein Mähdrescher oder weiß ich nicht, die, boah, schaut mal, wie viel die gegessen hat, so toll, also dass man die richtig lobt, sodass sie auch wieder sagen, wow, also die Kinder möchten ja immer die, ähm, positive Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Und wenn man dann solche Sachen hört, natürlich versucht man dann weiterhin sehr, sehr viel zu essen. Und das führt dann auch wieder dazu, dass man einfach viel zu viel isst und nicht auf sein Sättigungsgefühl hört. Und man kennt das ja, also dass man vielleicht, oder vielleicht nicht alle, aber man kennt es, dass man einfach komplett fertig ist mit seinem Leben, nachdem man irgendwie eine riesige Portion gegessen hat und, dann, und man sich dann denkt, boah, also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist wirklich mich hinlegen und mich schlafen legen und ein Nickerchen machen, weil das Food Baby das man jetzt hier im Bauch hat, das hält mich jetzt irgendwie davon ab, jetzt aktiver zu sein. Das passiert einfach, weil wir unser Sättigungsgefühl nicht mehr wirklich spüren können oder es einfach ignorieren. Es kann auch der Fall sein, dass, dass wir es deswegen zum Beispiel nicht spüren können. Das sind viele Sachen gehen natürlich ähm, einher, dass man so, zum Beispiel viel zu schnell ist. Das ist ja auch so eine Volkskrankheit, dass man einfach so richtig in sich hineinschlemmt und das Sättigungsgefühl einfach viel zu spät dann erst kommt. Und was ja auch damit verbunden ist, dass wir oft sehr, sehr abgelenkt essen, also dass wir uns wirklich nicht aufs Essen konzentrieren und dass wir vor dem Fernseher essen, vor dem Handy essen oder einfach irgendwie andere Sachen einfach nebenbei machen und so halt auch unser Sättigungsgefühl gar nicht wirklich spüren können, weil wir eigentlich ganz auf was anderes im Moment achten. Das ist eben so ein Beispiel, wie ich gerade gemeint habe, im Homeoffice, wenn wir dann alle nur immer nebenbei essen und ganz schnell essen und äh, nebenbei arbeiten und irgendwie Stress haben, dann kann man sich irgendwie auch nicht so gut drauf konzentrieren. Ein anderer Grund, wieso man sich das in der Kindheit abtrainiert, dass man intuitiv isst, ist, dass zum Beispiel auch beim Essen ganz viele Regeln bestanden haben, immer in der Kindheit oder die man auch selbst einfach weiterführt. Zum Beispiel, wer hat es noch nicht gehört, dass man sagt, hey, wir müssen alle frühstücken. Bevor man aus dem Haus geht, ist ein Frühstück ganz essentiell. Und vielleicht ist es ja für manche essentiell. Das kann gut sein, dass, dass man wirklich aufsteht und dass man, dass einige Leute da schon Hunger haben. Aber ganz viele Leute, und da gehöre ich selbst auch dazu, ich habe halt, wenn ich aufstehe, noch keinen Hunger. Also ich, ich brauche Frühstück halt erst viel, viel später. Und das ist auch okay so und das ist auch in Ordnung so und man muss sich nicht dazu zwingen, irgendwie ein Frühstück runter zu jagen oder irgendwie in sich hinein zu quetschen, wenn man überhaupt keinen Hunger hat und wenn einem das auch gar nicht bekommt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, bei mir wird das schlecht, wenn ich irgendwas esse, aber ich versuche halt trotzdem irgendwie was reinzustopfen. Da sagt einem der Körper ja, hey, ich brauche nichts, ich will nichts und sowas zum Beispiel, also dass man sagt, ich brauche unbedingt Frühstück. Und das trainiert einem auch ab, irgendwie auf seinen Körper zu hören und darauf zu hören, hey, habe ich überhaupt Hunger oder habe ich keinen Hunger? Oder eine andere Sache, die es gibt, ist zum Beispiel, dass man sagt, hey, um 12 Uhr wird Mittag gegessen, da muss, da steht Essen auf dem Tisch und da müssen wir alle Mittag essen und vielleicht gab es ja vielleicht ein größeres Frühstück oder das Frühstück war später oder sonst irgendwie und man hat noch gar keinen Hunger und da wird er auch trainiert, einem trainiert einem nicht auf seinen Körper zu hören, wann habe ich Hunger, sondern jetzt kommt die riesen Mahlzeit um 12 Uhr, weil da, das ist die Mittagszeit und das sind auch so ganz, ganz viele Regeln, die uns einfach sehr unintuitiv essen lassen und da gibt es jetzt zwei Sachen. Also eins, dass wir uns überessen, also dass wir einfach viel zu viel essen und dass wir oft essen, wenn wir eigentlich gar keinen Hunger haben. Das zweite, also essen, wenn wir keinen Hunger haben, hat auch ganz viele andere Ursachen. Also jetzt nicht nur, dass man sagt, ich esse jetzt, weil es ist 12 Uhr oder es ist, keine Ahnung, 18 Uhr oder wann auch, 19 Uhr, wann auch immer man Abend ist. Ähm, es kann auch viele andere Sachen haben und das kennt sich ja jeder. Zum Beispiel, wenn man sehr viel Stress hat ähm, oder wenn man sich wegen etwas ärgert oder sich unwohl oder irgendwie down fühlt, dass man einfach direkt zur Schokolade greift oder zu den Chips greift und irgendwie Frust essen dass einem das irgendwie dann kurzfristig hilft und irgendwas gibt, wenn man eigentlich andere Probleme hat. Und das ist auch ein ganz ein großes Problem, dass man, dass viele einfach haben, die aus Frust essen oder aus Stress oder aus irgendwelchen Gründen, die alle kein körperlicher Hunger sind. Bei Diäten ist es jetzt so, dass da immer ein sehr, sehr schneller Erfolg versprochen wird. Also man macht hier eine sechs Wochen Abnehmkur oder was auch immer und dann wird einem gesagt, wow, und die Person hatte schon irgendwie die Erfolge und hat dann 10 Kilo abgenommen innerhalb von sechs Wochen und alles geht ganz schnell. Und bei intuitivem Essen ist das gar nicht der Fall. Also intuitives Essen ist kein schneller Abnehmerfolg. Es ist auch je nachdem, welchen Berater oder welcher Beraterin man bezüglich intuitivem Essen fragt, geht es auch überhaupt nicht ums Abnehmen und es ist auf gar keinen Fall etwas, das zu irgendwelchen schnellen Erfolgen oder das auch gar nicht schnell geht. Und zwar ist es etwas, das sehr viel länger dauert, es ist ein, ein längerer Prozess, dass man das lernt und wo man einfach viel mehr in die Tiefe gehen muss. Beim intuitive Essen geht es halt sehr, sehr stark darum, dass man sich mit seinem Körper beschäftigt und auch mit seinem Mindset beschäftigt. Also es gibt ja zum Beispiel einen sehr, sehr schlimmen Kreislauf, wenn sich jemand, wir haben gerade gesagt, viele essen ja aus Frust, und wenn sich jemand zum Beispiel dick fühlt oder unwohl fühlt und ich denkt, wow, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Figur, und dann stresst man sich eben wegen, dieser, wegen diesem Gedanken, fühlt sich schlecht und dann greift man zur Schokolade. Und das ist ja total kontraproduktiv, zu sagen, wow, mich stresst jetzt extrem etwas und deswegen werde ich jetzt noch mehr essen und werde jetzt ganz viele ungesunde Sachen essen. Und das wird, führt natürlich auch dazu, dass man sich nicht wohler in seinem Körper fühlt, sondern noch viel unwohler und langfristig dann vermutlich einfach noch mehr zunimmt oder noch ungesunder ist und sich dann vermutlich noch schlechter fühlt. Also es ist einfach ein, ein Kreislauf, ein Teufelskreis sozusagen. Und beim intuitiven Essen geht es einfach darum, dass wir den, so einen Kreislauf einfach brechen und dass wir sagen, hey, das Wichtigste ist, dass man sich selbst akzeptiert und dass man sich selbst so annimmt und gern hat, so wie man ist, Weil dann fallen ja schon mal solche Panikattacken oder Fressattacken einfach weg, die man hat, einfach weil man sich nicht wohlfühlt in seinem Körper. Dadurch, wenn man sich wirklich selbst akzeptiert und das Thema Essen mit viel mehr Leichtigkeit annimmt. Weil, ihr kennt es sicher, also ganz viele Leute, die, die einen tollen Körper haben und die, die haben auch gar keine Probleme beim Essen. Die hören auch dann auf zu essen, wenn sie satt sind. Die haben jetzt keine großartigen Fressanfälle oder so Fressattacken, wo die dann, keine Ahnung, zwei Pizzen aufessen und dann noch irgendwie drei, drei Schokoladen und Eis und Gummibärchen dazu essen, sondern die haben das halt nicht, weil die auch Essen nicht so oder sich auch Essen nicht verbieten, weil das ist ja auch ein Problem mit den Diäten, dass man sich gewisse Lebensmittelgruppen einfach verbietet oder sagt, das ist schlecht, und dann war man ganz streng zu sich selbst für, eine Woche und dann gibt es ja wieder irgendwas, wenn sie vielleicht stresst oder wir halten sie einfach nicht mehr aus. Und dann greifen wir wieder extrem, also in, in extremen Mengen zu eben solchen anderen Lebensmitteln und es ist einfach gar keine Balance. Also es geht beim intuitiven Essen eigentlich gar nicht ums Abnehmen, es geht vor allem um die Selbstakzeptanz und darauf wirklich auf seinen eigenen Körper zu hören. Also, wann bin ich hungrig? Welche Lebensmittel tun mir jetzt gut? Worauf habe ich tatsächlich Lust? Und wenn man die Lebensmittel auch nicht mehr einteilt in gut und schlecht oder in sonstige Kategorien, die man vielleicht hat, dann kann man auch einfach anfangen, wirklich auf seinen Körper zu hören. Und unser Körper weiß ja auch, was, was er braucht. Und deswegen greifen wir dann und haben auch Lust auf Lebensmittel, die uns gut tun und manchmal haben wir dann auch Lust auf Schokolade oder brauchen irgendwas, was wirklich fertiges ist. Das ist dann ganz unterschiedlich, aber unser Körper sagt uns dann auch, was er braucht. Und das auch in einem sehr guten, in einer sehr guten Balance. Also es ist dann nicht nur Süßigkeiten oder nicht nur Salat, sondern es ist dann sehr, sehr ausgeglichen. Und vor allem fällt auch dieses Thema mit dem Verbot weg, weil ich glaube, man unterschätzt, wie, wie sehr uns das beeinflusst, wenn man einfach sagt, wow, also ich verbiete mir jetzt Schokolade, ich esse keine Schokolade mehr, obwohl man sie eigentlich haben möchte. Und das führt ja auch dazu, dass man sie viel mehr hat und dass es so viel interessanter ist. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr großer Fehler, den wir machen und der auch sehr einfach uns ganz, ganz stark antrainiert ist. Oder dass man nicht denkt, oh, jetzt esse ich die Schokolade, aber ganz, ganz schnell. und Dann führt das auch dazu, dass man es das überhaupt nicht bewusst genießt, sondern einfach ganz schnell in sich reinstopft, was ja auch wieder überhaupt nichts bringt, wenn man es gar nicht bewusst genießen kann, weil vielleicht, wenn man es ganz bewusst und noch langsam isst, wir auch vielleicht keine ganze Tafel Schokolade, sondern vielleicht nur ein paar Stückchen. Und es denkst du dann, ah gut, ja, jetzt, jetzt bin ich voll, jetzt will ich nicht mehr. Und genau dasselbe mit anderen Lebensmitteln. Also jetzt nicht nur, man muss vielleicht nicht ganz viel, extrem viel Salat essen und jeden Tag, dreimal am Tag Salat oder so, sondern es soll einfach ausgeglichen sein. Und es kommt jetzt auch wirklich, jetzt hab, ich habe das schon erwähnt, auf, auf den Berater oder die Beraterin an, ob man beim intuitiven Essen abnehmen kann. Wenn das funktionieren sollte, also das kommt, wie gesagt, müsst ihr euch informieren, wenn euch das Thema interessiert, auf wen ihr da hören wollt. Wenn, dann ist es auf jeden Fall keine schnelle Abnehmkur, sondern etwas Langfristiges, das auf jeden Fall nicht mit dem Jojo-Effekt irgendwie bestraft wird, weil das ist ja einfach ein sehr, sehr großes Problem mit Diäten, dass 90% der Menschen irgendwie eine Diät machen und dann im Endeffekt zugenommen haben nach weiß ich nicht, nach einer längeren Zeit, wenn man sich das anschaut. Einfach, wenn man danach so viel wieder isst und dann einfach mehr zunimmt. Also, das heißt, Diäten sind langfristig nicht erfolgreich. Intuitives Essen hilft einem mindestens dabei, einfach sich selbst zu akzeptieren, so wie man isst und einfach eine entspannte Beziehung zu, zum Essen zu haben. Weil ich glaube, viele haben durch ganz viel, durch Diät waren einfach auf langfristige Sicht viel mehr zugenommen. gibt eben... Auch Berater und Beraterinnen, die sagen, man kann abnehmen durch das intuitive Essen. Da wird es so erklärt, ich werde es einfach so, so wiedergeben. Ich glaube tatsächlich schon, dass man dadurch abnehmen kann. Dadurch, dass es auch Hormone gibt, ich bin jetzt keine Biologin oder Medizinerin oder so, aber es gibt ganz jetzt ähm, oberflächlich gesprochen, gibt es Hormone, die dafür zuständig ist, dass wir dieses Sättigungsgefühl haben und dass wir natürlich ein Hungergefühl haben, weil unser Körper will natürlich so gesund wie möglich sein. Unser Körper möchte nicht, dass wir übergewichtig sind und, und unser Körper möchte auch nicht, dass wir untergewichtig sind, deswegen haben wir auch Hunger. Zum Beispiel, wenn wir, weil tatsächlich Übergewicht ist ja, in unserer Gesellschaft ein viel größeres Thema als Untergewicht. Es gibt, wenn wir dann satt sind, Hormone, die eben uns spüren lassen, hey, wir, wir brauchen nichts mehr. Und wenn man wirklich wieder lernt, auf sein Hungergefühl zu hören, dann ist es zum Beispiel so, dass viele, die Übergewicht hatten, dann weniger zu sich nehmen oder weniger essen, sodass sie eigentlich in einem natürlichen Kaloriendefizit drinnen sind, weil eben der Körper sagt, hey, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe hier so viel Übergewicht, ähm, das ist total ungesund, das brauche ich alles gar nicht. Und dann essen wir einfach ein bisschen weniger, sodass wir natürlich oder auf eine natürliche Weise wieder in, ins Normalgewicht kommen. Deswegen, also es gibt auch viele, die sagen, sie haben durch das intuitive Essen abgenommen. Und mit intuitivem Essen geht es ja auch tatsächlich nicht nur um, ums Essen. Es geht ja generell um darum, sich wohlzufühlen mit sich selbst. Und damit hat ja auch ein anderes Thema. Zu tun Und das ist natürlich Bewegung und Sport und damit beschäftigen sich natürlich auch viele, dass man sagt, hey, ich zwinge mich nicht zum Sport, sondern ich mache Sport, weil ich das Gefühl habe, mir tut es gut und ich suche mir eine Sportart, die vielleicht jetzt nicht Hardcore ist, aber ich tanze gerne oder ich fahre gerne mit dem Fahrrad oder so und das ist ja auch Bewegung. Und das macht mir Spaß und das mache ich ohne Druck und dann geht es auch viel einfacher, wenn man sich nicht irgendwie zwingt, Sport zu machen und jetzt irgendwie das Gefühl man muss sich bestrafen, weil das haben ja auch viele Leute, oh, jetzt habe ich so viel gegessen, jetzt muss ich ins Fitnessstudio gehen und zwei Stunden hier ein Power-Workout machen, weil ich ganz viel Schokolade gegessen habe, was ja auch dann total kontraproduktiv ist, weil man sich total schlecht fühlt dadurch und das ist überhaupt nicht der Sinn. Deswegen, also wenn man ganz entspannt auch dann sich bewegt und so, also das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenspielen. Wir sind auch schon wieder am Ende dieser Sendung angekommen. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich bin ein totaler Fan vom intuitiven Essen, einfach weil ich finde, dass es wirklich Sinn macht und dass es ein sehr logisches Konzept ist, dass man auf seinen eigenen Körper hört ähm, und wirklich hinhört und langsam isst. Also wann bin ich satt, wann bin ich, wann habe ich überhaupt wirklich Hunger und auch aufhört emotional zu essen oder wegen irgendwelchen anderen Sachen, außer eben körperlichen Hunger. Und dass man bei emotionalen Sachen, wenn man irgendwie gestresst ist, wirklich nach der Wurzel von dem Ganzen sucht und nicht das irgendwie nur so ganz oberflächlich mit Schokolade lösen möchte. Das ist auf jeden Fall, finde ich, total wichtig. Und Diäten oder die, die Diätindustrie setzt sehr oberflächlich nur an, sehr kurzfristig und für langfristigen Erfolg. Und damit man sich auch langfristig wohlfühlt, ist es meiner Meinung nach die einzige Lösung, dass man intuitiv isst. Weil es gibt ja auch viele Personen, die haben dann vielleicht wirklich von einem großen Übergewicht zum Beispiel sehr viel abgenommen und fühlen sich aber auch wenn sie dann sehr schlank sind, noch immer nicht besser. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man einfach wirklich an sich selbst arbeitet und zuerst einfach daran arbeitet, dass man eine gute Beziehung zu seinem eigenen Körper hat, eine gute Beziehung zum Essen hat und eine gute Beziehung einfach generell zu sich selbst hat und sich einfach wohlfühlt, weil... Auch wenn man einige Kilos verliert, heißt das nicht unbedingt, dass man sich dann wirklich wohler in seinem Körper fühlt. Und ich würde euch sehr, sehr empfehlen, dass ihr, wenn euch das Ganze interessiert und gefallen hat, euch im Internet mal umschaut. Es gibt total viele Bücher dazu. Es gibt auch viele Programme, die man machen kann. Mich würde natürlich oder uns würde es natürlich von Aufhören und Jeanette Konfrontiert total freuen, wenn ihr uns auf Social Media folgt und uns auch Feedback gebt. Ihr könnt uns entweder auf Facebook unter Aufhören und Genit konfrontiert finden oder auf Instagram unter Aufhören mit OE. Wir sind auch auf Spotify tatsächlich zu finden, falls ihr euch die Sendung, falls ihr jetzt den Anfang verpasst habt und euch die Sendung nochmal anhören wollt. Da sind wir Aufhören und Genit konfrontiert. Wir hören uns dann im Oktober wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dann Dankeschön fürs Zuhören. Tschüssi. Baba. Hör um. auf. Ungeniert, konfrontiert, Hör konfrontiert. Hör